0: Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο 37ο επεισόδιο του podcast. Χαίρετε και χρόνια πολλά. Το επεισόδιο αυτό πρώτο μεταδίδεται την 5η πριν από την 1 χρόνια του 2023. Η ημερομηνία που ανεβαίνει το επεισόδιο αυτό είναι 5η 28 Δεκεμβρίου 2023. Και είπα να φτιάξω ένα επεισόδιο το οποίο να έχει κάποια σχέση με τις ημέρες που βιώνουμε. Τις τελευταίες ημέρες πριν από τον καινούριο χρόνο. Ο τίτλος του επεισοδίου αυτού είναι «Στόχοι για τη νέα χρονιά, New Year's Resolutions, στόχοι και εσωτερική κινητοποίηση». Η έκφραση «New Year's Resolutions» είναι μια έκφραση στην αγγλική γλώσσα η οποία μας έχει γίνει πολύ γνωστή μέσα από την pop κουλτούρα. Η λέξη resolution στα αγγλικά μεταφράζεται ως μια αυστηρή απόφαση να κάνω ή να μην κάνω κάτι. Για παράδειγμα, αποφασίζω ότι από την πρωτοχρονιά του 2024 θα σταματήσω να καπνίζω. Ή αποφασίζω, παίρνω μια αυστηρή απόφαση από την πρωτοχρονιά του 2024 να αθρούμε καθημερινώς για ένα άλφα χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιώ αυτό τον αγγλικό όρο ακριβώς επειδή είναι ένας όρος που ακούμε πολύ συχνά ή διαβάζουμε πολύ συχνά αυτές τις μέρες. Στη μετάφραση αυτού του όρου προτίμησα να γράψω στόχοι για τη νέα χρονιά και να σας μιλήσω λίγο για το πώς δουλεύει η εσωτερική κινητοποίηση ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ξαναλέω ότι το resolution σημαίνει μια αυστηρή απόφαση να κάνω ή να μην κάνω κάτι, να συμπεριφερθώ ή να μην συμπεριφερθώ σε ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είναι μια λέξη η οποία έχει ως συνώνυμα την απόφαση, το συμπέρασμα, την αποφασιστικότητα και γενικώ τη συνθήκη εκείνη στην οποία αποφασίζεις μέσα στο μυαλό σου για κάτι. Δεν είμαι... Firm Believer of New Year's Resolutions στα ελληνικά. Δεν πιστεύω και πολύ στις αποφάσεις για τη Νέα Χρονιά. Δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί θεωρώ ότι το να πάρουμε κάποιες αποφάσεις επειδή έτσι είναι το έθιμο ή επειδή η pop-κουλτούρα μας προκαλεί ή μας προσκαλεί να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις αυτό δεν θα τις κάνει τις αποφάσεις αυτές περισσότερο πιθανόν να υλοποιηθούν παρά αν παίρναμε αυτές τις αποφάσεις σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Δηλαδή θεωρώ ότι κάθε μέρα είναι το ίδιο κατάλληλο όπως η πρωτοχρονιά για να παίρνουμε σοβαρές αποφάσεις για τη ζωή μας, τις οποίες όμως να μπορούμε ουσιαστικά να τις υλοποιήσουμε. Γι' αυτό επιλέγω τον όρο στόχη στη θέση του όρου resolutions. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ και να αντιλαμβανόμαστε το πώς λειτουργούμε εμείς οι άνθρωποι, να συμπονούμε την ανθρώπινη φύση μας και να μην παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες να μην μπορούν να ελειπηθούν λόγω ρεαλιστικών δυσκολιών και στη συνέχεια να ματιωνόμαστε, να πέφτει η μας και να νιώθουμε ότι είμαστε αδύναμοι, ή ίσω κάποιοι να νιώθουμε και ότι είμαστε άχρηστοι άνθρωποι, επειδή έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις, είτε μια κανονική Δευτέρα, είτε τη Δευτέρα, που θα είναι η πρωτοχρονιά του 2024. «Στόχοι και εσωτερική κινητοποίηση», γράφει ο τίτλος. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να κατανοήσουμε και αυτό είναι ένα θέμα που αγγίξαμε ακροθυγώς στο επεισόδιο για τη συναισθηματική νοημοσύνη, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι έχουμε εσωτερικά κίνητρα ή αλλιώς εσωτερική κίνητοποίηση, τα οποία επειδή ακριβώς βρίσκονται στο το κομμάτι του εγκεφάλου μας, δεν είναι πάντα ξεκάθαρα, δεν είναι πάντα ευνόητα, και δεν τα έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Άρα πολλές φορές παίρνουμε αποφάσεις για τον εαυτό μας. Να κόψουμε μια κακιά συνήθεια ή να ξεκινήσουμε μια καλή συνήθεια. Και στην πορεία, ενώ είχαμε σε συνειδητό επίπεδο όλες τις καλές προθέσεις, αυτοσαμποταριζόμαστε από τα εσωτερικά μας κίνητρα, τα οποία μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά, από τις προθέσεις τις οποίες συνειδητοποιούμε ότι έχουμε. Για να γίνει πιο ξεκάθαρο αυτό, πρέπει να κάνω μία αναφορά στο τοπογραφικό μοντέλο του μυαλού του Φρόιτ, ο οποίο Φρόιτ ήταν ο πρώτος που έκανε το διαχωρισμό ανάμεσα στο συνειδητό και στο υποσυνείδητο κομμάτι του μυαλού. Και το διαχωρισμό και στο ασυνείδητο κομμάτι. Το έχω ξαναπεί... Δεν υπάρχει πρόβλημα να το επαναλάβω και στο καινούριο μου βιβλίο με τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου» υπάρχει μια εκτενής αναφορά στο τοπογραφικό μοντέλο του εγκεφάλου ή του μυαλού του Φρόιτ. Μοιάζει σαν ένα παγόβουνο που η μύτη του παγόβουνο είναι αυτή που ξεμητάει από τη θάλασσα και μας φαίνεται μεγάλη ενώ είναι το πιο μικρό του κομμάτι ή το πάνω μέρος της πυραμίδα, όπου εκεί βρίσκονται τα πράγματα που συνειδητοποιούμε ότι νιώθουμε, συνειδητοποιούμε ότι σκεφτόμαστε, συνειδητοποιούμε τι πράττουμε. Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας υπάρχει ένα μεγαλύτερο μέρος του παγόβουνου, το επόμενο επίπεδο, που είναι το υποσυνείδητο. Στο υποσυνείδητο μας ουσιαστικά βρίσκονται και όλες μας οι μνήμες, αλλά και όλες μας οι επιθυμίες οι φόβοι, τα αρνητικά συναισθήματα, τα θετικά συναισθήματα και οτιδήποτε άλλο μας έχει επηρεάσει από τη στιγμή που άρχισε να καταγράφει ο εγκεφαλός μας μέσα στην κοιλιά τη μάνα μας. Γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και 30 χρόνια περίπου, μέσω νευροαποκονιστικών μεθόδων του εγκεφάλου, ότι από τον τρίτο μήνα κοίησης το έμβριο μπορεί να ακούσει και να κατανοήσει τη μητρική του γλώσσα. Άρα σίγουρα από τον τρίτο μήνα ακίησης και μετά το έμβριο αποθηκεύει μνήμες, αποθηκεύει πληροφορίες. Όλες αυτές λοιπόν οι τόσο πολλές πληροφορίες, οι οποίες καταγράφονται ανελιπώς στον εγκέφαλό μας, πηγαίνουν στο κομμάτι εκείνο το οποίο ονομάζεται υποσυνείδητο. Το υποσυνείδητο μέρος του μυαλού μας. Έχει μια δικιά του ζωή. Έχει ένα δικό του ρυθμό και ένα δικό του τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται όλες εκείνες τις αναμνήσεις και όλα τα συναισθήματα. Και δυστυχώς, εάν έχουμε αποθήσει στο υποσυνείδητό μας αρνητικά συναισθήματα, εάν έχουμε αποθήσει στο υποσυνείδητό μας αρνητικές αναμνήσεις, αυτές μπορεί να λειτουργήσουν και αυτά, μπορεί να λειτουργήσουν αυτοσαμποταριστικά όταν εμείς προσπαθούμε να πάρουμε μια απόφαση, να βάλουμε ένα στόχο και να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Τα εσωτερικά μας κίνητρα, η εσωτερική μας κινητοποίηση και στην πραγματικότητα τα εσωτερικά μας αντικίνητρα έρχονται από το χώρο του υποσυνείδητού μας. Χρησιμοποίησα τον όρο «απόθηση». Απόθηση είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας όπου το μυαλό μας για να μας προστατέψει από πόνο πολύ επιλέγει να καταχωνιάσει στη λύθη μία εμπειρία, ένα συνέστημα, μία συνειδητοποίηση. Η λύθη στην οποία επιλέγει το μυαλό μας να καταχωνιάσει αυτά που μας δυσκολεύουν στην ουσία δεν είναι λύθη. Αλλά πρόκειται για το υποσυνείδητο κομμάτι του μυαλού μα. Συνειδητά ξεχνάμε κάποια πράγματα, αλλά αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν, να υφίστανται και να κάνουν πάρτι μέσα στο υποσυνείδητο κομμάτι του μυαλού μα. Όσον αφορά στο κατώτερο κομμάτι του μυαλού μα, που είναι το ασυνείδητο, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτό, εκτό κι αν έχουμε κάποια σοβαρή αιτία. Το ασυνείδητο κομμάτι του μυαλού μα. Είναι το κομμάτι εκείνο στο οποίο βρίσκονται αποθηκευμένα όλα τα πρωτόγωνα και αρχαία μας ένστικτα. Είναι εκεί που βρίσκεται αποθηκευμένη όλη η ανθρώπινη ιστορία. Και ένας άνθρωπος με καλή ψυχική υγεία και ψυχική ισορροπία μπορεί να μην έρθει πότε αντιμέτωπος με το ασυνείδητό του. Μία περίπτωση ένας άνθρωπος να έρθει σε επαφή με το ασυνείδητό του είναι κατά τη διάρκεια ενός ψυχωτικού επεισοδίου... το οποίο μπορεί να προκληθεί από την κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών. Επίσης, οι κάθε λογής εγκληματίε όταν εγκληματούν... έρχονται σε επαφή με το ασυνείδητό τους. Ένας ισορροπημένος άνθρωπος με μια υγιή προσωπικότητα... έχει καλά ασφαλισμένο, καλά κλειδωμένο το ασυνείδητό του. Όλοι μας φέρουμε μέσα στο DNA μας πρωτόγονα ένστικτα... Μην ξεχνάτε ότι τα πρώτα κοινωνικά ταμπού τα οποία επιβλήθηκαν επιβλήθηκαν επειδή ακριβώς συνέβαιναν αυτά τα πράγματα είναι τα ταμπού του φόνου, τα ταμπού της αιμομιξίας και ούτω καθεξής. Ένας ισορροπημένος άνθρωπος με μια υγιή προσωπικότητα και καλή ψυχική υγεία δεν έρχεται σε επαφή με το ασυνείδητό του. Και όταν λέω καλή ψυχική υγεία, δεν εννοώ ότι κάποιος ο οποίος έχει κάποια ψυχική διαταραχή, οπωσδήποτε θα έρθει σε επαφή με το ασυνείδητό του. Εκείνο το οποίο παίζει μεγαλύτερο ρόλο ούτως ώστε ο άνθρωπος να μην σχετίζεται με το ασυνειδητό του, να μην συσχετίζεται με την κατώτερη ζώη μορφή των ενστήκτων του, τα το οποία μπορεί να τον οδηγήσουν αν τα ακούσει και αν τα εναγκαλιστεί μέχρι και στο φόνο, μέχρι και στο έγκλημα, μέχρι και στο βιασμό, μέχρι και στην εμομιξία. Δεν είναι μια ψυχική ασθένεια ή μια ψυχική διαταραχή, είναι ο τύπος της προσωπικότητάς του. Εάν ένας άνθρωπος έχει ψυχοπαθητικό τύπο προσωπικότητας, εάν ένας άνθρωπος έχει αντικοινωνικό τύπο προσωπικότητας, αν ένας άνθρωπος έχει κακοήθινα αρκισιστικό τύπο προσωπικότητας, τότε άνετα μπαίνει στο ασυνείδητό του και γίνεται αυτό το φοβιστικό ζώο. Άρα, κακό είπα ψυχική υγεία, το τώρα. Ένας άνθρωπος καλοήθης με υγιή τύπο προσωπικότητας, με καλοήθεια και ανθρωπισμό δεν θα έρθει σε επαφή με το ασυνείδητό του. Λοιπόν, πώς το υποσυνείδητό μας εμπεριέχοντας αντικίνητρα μπορεί να μας σαμποτάρει ούτως ώστε να μην μπορούμε να υλοποιήσουμε τους στόχους που παίρνουμε. Είτε για τη νέα χρονιά, είτε γενικώ. Είναι αναπόφευκτο εάν έχουμε αποθυμένα. Είναι ένας όρος της καθομιλουμένης τα αποθυμένα, που στη ψυχολογία είναι κάπως διαφορετική η ανάλυση του. Πράγματα, αρνητικά βιώματα, αρνητικά συναισθήματα, τα οποία έχουμε αποθήσει στο υποσυνείδητό μας. Όταν έχουμε λοιπόν τέτοια αποθυμένα τότε πολύ εύκολο πυροδοτούνται αντικίνητρα τα οποία σαμποτάρουν εμάς είτε στο να πάρουμε τις αποφάσεις ή εάν τις πάρουμε στο να τις υλοποιήσουμε. Στην καθομιλωμένη λέξη αποθυμένα χρησιμοποιείται για να περιγράψει ότι για παράδειγμα κάποιος ήθελε πολύ να γίνει χορευτής δεν τον άφησαν οι γονεί του και του έμεινε αποθυμένο το να γίνει χορευτής. Δεν είναι ακριβώ το ίδιο ορισμό τη λέξη αποθυμένο όταν χρησιμοποιείται σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό ή ψυχολογικό πλαίσιο. Σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό ή ψυχολογικό πλαίσιο, πλαισιο σε αποθυμένο σημαίνει αρνητικά συναισθήματα, αρνητικέ εμπειρίε, Τις οποίε ο εγκέφαλο έχει αποθήσει στο υποσυνείδητο για να μην μα ενοχλούν. Η απόθυση στο υποσυνείδητο όμω δεν εξουδετερώνει ούτε τι κακέ αναμνήσεις ούτε τα αρνητικά συναισθήματα, ούτε του φόβου μα, αλλά τα απελευθερώνει ουσιαστικά από τη δική μας κρίση και από το δικό μας έλεγχο και τους δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια ενεξέλεγκτη ζωή από μόνα τους. Γι' αυτό το λόγο και πολλοί από εμάς κυκλοφορούμε, κυκλοφορούμε στις ζωές μας ενώ, και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αποτελούμε κινούμενες ανθρώπινες βόμβες. Και τι εννοώ με αυτό, ανα πάσα στιγμή, Μπορεί να απορριθμιστούμε συναισθηματικά, να χαλαστούμε ψυχολογικά, επειδή κάποιο από αυτά τα αποθυμένα συναισθήματα ή βιώματα που έχουμε στο υποσυνείδητό τόμας θα ενεργοποιηθεί με βάση μια αφορμή, ένα κλητικό γεγονός, ένα trigger. Οπότε, αν εγώ για παράδειγμα πάρω την απόφαση και βάλω το στόχο να βελτιώσω την υγεία μου και βελτιώνοντας την υγεία μου αυτό αποφασίζω πώς θα το επιτύχω με το να επιδίδομαι καθημερινός σε μία συγκεκριμένη γυμναστική ή άσκηση που να διαρκεί 40 λεπτά. Μπορεί, ενώ έχω όλες τις καλές προθέσεις να κάνω καθημερινά τη γυμναστική ή την άσκηση, ενώ αντιλαμβάνομαι πόσο καλό θα είναι για την υγεία μου το να κάνω αυτού του είδου τη γυμναστική... Μπορεί, χωρίς να το αντιλαμβάνομαι, το υποσυνείδητο μου να σαμποτάρει αυτή μου την απόφαση. Να δημιουργούνται αντικίνητρα δηλαδή μέσα μου, τα οποία να μην με αφήνουν να χρησιμοποιήσω το δυναμικό μου, το δυναμικό του μυαλού μου και του σώματός μου, προς όφελός μου και για το σκοπό υλοποίησης της απόφασης μου. Ποια μπορεί να είναι αυτά τα αντικίνητρα. Ένας άνθρωπος αποφασίζει ότι πρέπει να σταματήσει πλέον να ζει μια καθιστική ζωή και αποφασίζει ότι θα ξεκινήσει να βάζει την κίνηση και τη γυμναστική στη ζωή του με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μπορεί τα αντικίνητρα που έχει να έχουν να κάνουν με αντίδραση που μπορεί να έχει βιώσει στο παρελθόν απέναντι σε έναν δάσκαλο της γυμναστικής, σε έναν καθηγητή της γυμναστικής, σε έναν προσωπικό γυμναστή, ο οποίος πίεσε υπερβολικά αυτό τον άνθρωπο στο παρελθόν για να ασκηθεί, ή του μίλησε μειωτικά, ή του μίλησε υπομορφή νέγκινγκ, τον κοροϊδεψε, τον τρόπιασε για την σωματική του κατάσταση. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό η ιστορία μιας γυναίκας, η οποία όταν ήταν παιδί, Είχε λίγα έξτρα κιλά. Αυτά τα έξτρα κιλά εκ των υστέρων ανακάλυψε ότι τα είχε γιατί είχε ένα συγκεκριμένο ορμονολογικό πρόβλημα. Δεν ήξερε όταν ήταν παιδί, όταν ήταν 8, 9, 10 ετών που απέκτησε αυτά τα περισσότερα κιλά, αυτό το περισσότερο λίπο στον οργανισμό της, ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα ορμονολογικό το οποίο προκαλούσε αυτή την πάχυνση. Ούτε αυτή το ήξερε, ούτε ο δάσκαλος της γυμναστικής το ήξερε. Όμως αρκετές φορές στο μάθημα της γυμναστικής στο δημοτικό σχολείο, στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου, το κορίτσι αυτό δεχόταν ντρόπιασμα από το δάσκαλο της γυμναστικής για το γεγονός ότι δεν έτρεχε αρκετά γρήγορα, για το γεγονός ότι δεν έκανε τις ασκήσεις τόσο καλά όσο άλλοι συμμαθητέ ή της που ήταν πιο αδύνατοι. Και συχνά την κορόιδευε. Της έλεγε αντρό λιγότερο Μαρία ένα φανταστικό όνομα. Αν έτρωγες λιγότερο Μαρία θα κατάφερνε να βγάλεις το γύρο του κηπέδου στον ίδιο χρόνο με τους συμμαθητές σου. Ή αν δεν σου άρεσε τόσο πολύ το φαγητό Μαρία θα μπορούσες να κάνει σωστά την άσκηση. Η κοπέλα αυτή στην ηλικία εκείνη απόθισε τα αρνητικά συναισθήματα που βίωνε κάθε φορά που ο δάσκαλο την κορόιδε και στην ουσία την κακοποιούσε ψυχικά Αντί να την ενθαρρύνει ώστε να εναγκαλιστεί την άσκηση Τα απόθισε στο υποσυνείδητο της γιατί ήταν αρκετά οδυνηρά Είναι εξαιρετικά οδυνηρό για ένα παιδί να το κοροϊδεύει ο δάσκαλο και να τον τροπιάζει μπροστά σε όλη την τάξη Τα απόθησε στο υποσυνείδητο της, τα ξέχασε παντελώς και μεγαλώνοντας όταν διαγνώστηκε με τον μονολογικό πρόβλημα που είχε, πήρε την απόφαση πέραν από τη θεραπεία που έκανε για το μονολογικό πρόβλημα και πέραν από τη διατροφή που τη συνέστησε ήδη το λόγος της, να κάνει και γυμναστική. Ήταν όμως αδύνατον για αυτήν να ακολουθήσει το πρόγραμμα γυμναστικής το οποίο αποφάσιζε. Καταρχάς γράφτηκε σε ένα γυμναστήριο. Πήγε μόνο δύο φορές. Στη συνέχεια... Άφησε τη συνδρομή της να τρέχει χωρίς να πάει. Σε μια άλλη απόπειρα προσέλαβε μια προσωπική γυμνάστρια... η οποία να της κάνει προσωπική γυμναστική στο σπίτι. Μετά τα πρώτα τρία-τέσσερα μαθήματα... έβρισκε συνεχώς δικαιολογίες... ούτω ώστε να αποφεύγει το ιδιαίτερο μάθημα της γυμναστικής... το οποίο προπλήρωσε και επίση έχασε τα χρήματα. Στη συνέχεια η γυναίκα αυτή αποφάσισε να αποκτήσει μια walking body, μια φιλενάδα περπατήματος. Μαζί με μια φίλη της που ζούσα σε κοντινές περιοχές, συμφώνησαν καθημερινώς, η ώρα 7 το απόγευμα, να πηγαίνουν για 3 χιλιόμετρα περπάτημα. Το αποτέλεσμα ήταν να πάει μια-δυο φορές και στη συνέχεια να στείνει τη φίλη της, με αποτέλεσμα να χαλάσει και η φιλία της με αυτή τη φίλη. Μιλάω φυσικά για μια παλιά μου θεραπευόμενη, η οποία ήρθε και έφερε στη θεραπεία με μεγάλη απελπισία αυτό το πρόβλημα. Γιατί μου είπε, ενώ είμαι δυναμικός άνθρωπος, ενώ τα καταφέρνω στον επαγγελματικό μου τομέα, ενώ σε άλλα ζητήματα ό,τι αποφάσεις παίρνω μπορώ να τις κρατήσω, γιατί στο ζήτημα της γυμναστικής αυτό γιατί τα κάνω τόσο χάλια. Και στη διερεύνηση που κάναμε τότε στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας σιγά σιγά με ασφάλεια και εμπιστοσύνη μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία φτάσαμε στην ανάσυρση αυτών των αποθυμένων αναμνήσεων εκείνη της περιόδου που ήταν ένα μπαμπάτσικο παιδάκι το οποίο ένας ασυνείδητο δάσκαλος γυμναστικής κορόιδευε και Μόνο όταν μπορέσαμε να εντοπίσουμε τα ψυχικά τραύματα που ήταν αποθυμένα στο υποσυνείδητό της, μόνο όταν τα εντοπίσαμε, μόνο όταν τα δουλέψαμε θεραπευτικά, μόνο όταν αλλάξαμε την εποδό του εσωτερικού της κριτή, Ο εσωτερικός κριτής είναι μια εσωτερική φωνή μέσα μας που επαναλαμβάνει την άποψη που είχαν για μας οι δάσκαλοι μας, οι μας και οι σημαντικοί άλλοι και ο εσωτερικό κριτής σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κάνει ψυχοθεραπεία και δεν έχει ψυχοεκπαιδευτεί, μπορεί να είναι εξαιρετικά κακοποιητικός. Αφού κάναμε όλη αυτή την αλλαγή, μπόρεσε η κοπέλα αυτή να βρει από τη μια ένα πρόγραμμα γυμναστικής το οποίο να ταιριάζει στις επιθυμίες της. Κατέληξε να συμμετέχει σε μαθήματα χορού, αγαπούσε πάρα πολύ το χορό και καταλήξαμε στο ότι ήταν... Πιο καλή απόφαση για αυτήν να δεσμευτεί με μια ομάδα χώρου, να πηγαίνει τρεις φορές την εβδομάδα και να χορεύει για μια μισή ώρα, παρά να πηγαίνει στο γυμναστήριο ή να πηγαίνει για περπάτημα ή να έχει μια προσωπική γυμνάστρια στο σπίτι και να το σαμποτάρει. Όχι επειδή δεν ήθελε η κοπέλα να γυμναστεί, όχι επειδή δεν είχε καλές προθέσεις, αλλά γιατί τα αποθυμένα Αρνητικά βιώματα που είχε στο υποσυνείδητό της λειτουργούσαν ως εσωτερική αντικινητοποίηση. Όρος κίνητρα στη ψυχολογία σημαίνει τις εσωτερικές δυνάμεις που μας οθούν προς μία ή άλλη κατεύθυνση. Όρος αντικίνητρα σημαίνει τις εσωτερικές δυνάμεις που μας αποθούν. Τα κίνητρα των ανθρώπων στο συνειδητό επίπεδο μπορεί να διαφέρουν από τα κίνητρα τους στο υποσυνείδητο επίπεδο. Και ο λόγος είναι, γιατί στο υποσυνείδητο επίπεδο έχουμε μαζεμένα ένα σωρό αρνητικά βιώματα, τα οποία έχουμε αποθήσει εκεί πέρα, προκειμένου να αποφύγουμε τον πόνο τότε που συνέβαιναν, που πρωτοσυνέβαιναν, αλλά με διαχρονικό αποτέλεσμα να βιώνουμε τον πόνο πολύ συχνά, πολύ τακτικά και χωρίς Να καταλαβαίνουμε γιατί. Σε αυτό το επεισόδιο, το 37ο επεισόδιο του podcast... που είναι το τελευταίο για το 2023... θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος... για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε το υποσυνείδητό μας... να αναγνωρίσουμε τι έχουμε αποθυμένα στο υποσυνείδητό μας... και να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε... από το δύσκολο δρόμο του τριπτύχου ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπικός πνευματικός αγώνας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλη οδός. Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος, ο δρόμος της πνευματικής προσπάθειας. Σας προσκαλώ και σας προκαλώ μέσα από αυτό το επεισόδιο του podcast, το τελευταίο για το 2023, όλους όσοι ακούτε το podcast Είτε από τον παροχέα podcast που έχετε Spotify, Apple, in Google Podcast ή οποιοδήποτε άλλο Είτε παρακολουθείτε το podcast από το βίντεο που ανεβαίνει κάθε πέμπτη στο κανάλι μου στο YouTube Σας προκαλώ και σας προσκαλώ το 2024 να τολμήσετε να κάνετε τη θαραλέα κατάδυση στο υποσυνείδητό σας Η οποία είναι εμένα εξαιρετικά φοβιστική για όλους μας Αλλά εξαιρετικά σωτήρια για την πορεία της ζωής μας. Μόνο όταν ο άνθρωπος προσπελάσει το περιεχόμενο του υποσυνειδίτου του και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ψυχοθεραπεία η οποία να συνοδεύεται από ψυχοεκπαίδευση και από προσωπικό πνευματικό αγώνα. Σας παραπέμπω στην πρώτη σεζόν του podcast όπου είχαμε επεισόδιο με τίτλο «Τι «Τί είναι ψυχοεκπαίδευση και γιατί έχουμε ανάγκη τη ψυχοεκπαίδευση» μόνο μέσα από αυτούς τις τρεις συνδυασμένε οδούς, μόνο μέσα από τη ψυχοεκπαίδευση, τη ψυχοθεραπεία και το προσωπικό καθημερινό πνευματικό αγώνα μπορούμε να γνωρίσουμε το υποσυνείδητό μας, να φέρουμε το μεγαλύτερο μέρος του υποσυνείδητου μας στο συνειδητό μας μέρος και να έχουμε τον έλεγχο στον εαυτό μας. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ελέγξει τη ζωή του και τον εαυτό του εάν δεν προσπελάσει το υποσυνείδητό του με τη βοήθεια ψυχοθεραπευτή παράλληλα με την ψυχοεκπαίδευση και τον καθημερινό πνευματικό αγώνα, και αν δεν το δουλέψει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει αλλιωδός. Μπορεί να πάρουμε όσα New Year's resolutions επιθυμούμε. Εάν δεν κάνουμε τη δύσκολη κοπιαστική δουλειά να δουλέψουμε με τα αποθυμένα μας, δεν θα βγούμε πουθενά. Και δεν έχει και κανένα νόημα να παίρνει ο άνθρωπο αποφάσει τι οποίε στη συνέχεια να μην και να νιώθει και άσχημα επειδή δεν τις έχει τηρήσει. Οπότε, η συμβουλή μου σε αυτό το επεισόδιο του podcast πριν από την πρωτοχρονιά του 2024... είναι ότι εάν θέλετε να αλλάξετε ουσιοδός τη ζωή σας... εάν υπάρχουν πράγματα στη ζωή σας, ζητήματα στη ζωή σας, συνήθειες στη ζωή σας που θέλετε να αλλάξετε... Σας προκαλώ και σας προσκαλώ να ξεκινήσετε ψυχοεκπαίδευση εντατική. Σας προσκαλώ στο κανάλι μου στο YouTube, όπου καθημερινώς ανεβάζω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Να ξεκινήσετε ψυχοθεραπεία με έναν ψυχολόγο της επιλογής σας. Και να πάρετε απόφαση ότι θα κάνω τη σκληρή δουλειά που είναι να τα βρω με τον εαυτό μου να δαμάσω τους εσωτερικούς μου δαίμονες. Η έκφραση που χρησιμοποιούμε αφαιρετικά και μεταφορικά να δαμάσουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες είναι μια έκφραση η οποία περιγράφει αυτήν ακριβώς τη διαδικασία όπου ο άνθρωπος γνωρίζει το υποσυνείδητό του, αναγνωρίζει ποια είναι τα δύσκολα ζητήματα που έχει αποθυμένα στο υποσυνείδητο και δουλεύει θεραπευτικά και πνευματικά με αυτά ούτως ώστε να τα ξεπεράσει επιτέλους και να μην τον μπλοκάρουν, να μην τον σαμποτάρουν από εδώ και πέρα στη ζωή του. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, είναι μια κοπιαστική διαδικασία, αλλά αξίζει οπωσδήποτε τον κόπο. Θέλω να κλείσω αυτό το επεισόδιο με μια ενθαρρυντική παραδοχή. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέας. YouTube και podcaster. Είμαι 48 ετών. Το 2024 το Μάιο θα γίνω 49 και έχω ζήσει το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή μου αυτοσαμποταριζόμενοι. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, πολλέ φορέ ματαιωνόμουν, στεναχωριόμουν, πληγωνόμουν, έμενα έκπληκτη μπροστά σε αρνητικές εκβάσεις που είχαν οι προσπάθειε μου ή μπροστά στη μη εκπλήρωση το στόχο μου. Για χρόνια πολλά προσπαθούσα να επιτύχω πράγματα για τα οποία το υποσυνείδητο μυαλό μου είχε μαζεμένα μια σωρία αντικινήτρων. Μπόρεσα να βγω μέσα από αυτό το φαύλο κύκλο όταν σε κάποια φάση στη ζωή μου, μετά που ματαιώθηκε για ακόμη μία φορά, μετά που παρατήρησα ότι παίρνει καλές αποφάσεις αλλά δεν τις στηρείς, δεσμεύτηκα ουσιαστικά στο να κάνω εντατική ψυχοθεραπεία μέχρι να καταφέρω να φτάσω και να προσπελάσω κάθε κρυφή γωνιά του υποσυνείδητου. μου. Νιώθω τεράστια στη θεραπεύτρια μου, την τελευταία θεραπεύτρια που έχω εδώ και τέσσερα χρόνια, η οποία είναι εξαιρετική ψυχολόγος και η οποία με έχει στηρίξει πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια και θέλω να σας πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια περίπου ζω καθαρή από αυτό σαν ποταρίσματα και αυτό είναι υπέροχο, είναι απίστευτο, είναι μεγάλη ευδαιμονία, εάν θέλετε, η ευτυχία να ζεις μια ζωή στην οποία να μην έχεις απρόπτα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Να ζεις μια ζωή στην οποία να μπορείς να παίρνεις αποφάσεις με καθαρό μυαλό και να στηρίξεις αυτές τις αποφάσεις. Να ζεις μια ζωή στην οποία εσύ ο ίδιος, εσύ η ίδια, να έχεις τον έλεγχο της δικής σου ζωής. Είμαι ψυχολόγος από το 1997 που πήρα το πτυχίο μου. Και όμως, μόλις τα τελευταία δύο χρόνια έχω καταφέρει να απελευθερωθώ από όλα τα εσωτερικά αντικίνητρα, τοπία οποία εδράζοντας το υποσυνείδητό μου. Δεν σας λέω τώρα ότι έχω μια τέλεια ζωή, ούτε κομπάζω για μια υπέροχη ζωή. Απλώς σας λέω ότι η πραγματικά σκληρή δουλειά του να φωτίσεις κάθε σκοτεινό σημείο του υποσυνείδητου σου έχει αποτέλεσμα. Και σου δίνει ουσιαστική ελευθερία. Και όταν έχεις ουσιαστική ελευθερία, μπορείς να παραμείνεις και μόνος και να βιώσεις τη μοναχικότητα στην οποία μετατρέπεται η μοναξιά ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει κανέναν και τίποτα να τον σαμποτάρει μέσα από τα βάθη του μυαλού του, μέσα από το υποσυνείδητο του. Δεν τολμούσα να κάνω όλη αυτή τη σκληρή δουλειά. Δεν τολμούσα να πάω no contact με πρόσωπα στη ζωή μου. Δεν τολμούσα... Να αναγνωρίσω όλες τις δυναμικές οι οποίες με επηρέαζαν υποσυνείδητα στη ζωή μου. Όταν το αποτόλμησα και το αποτόλμησα μετά από πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση με τον εαυτό μου. Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο σημείο που έφτασα εγώ να πιάσετε πάτο ψυχολογικά για να το αποτολμήσετε. Ακούστε με και αποτολμήστε το από τώρα. Όταν το αποτόλμησα η ελευθερία ήταν απερίγραπτη, η ξεκούραση ψυχική και σωματική ήταν απερίγραπτη... Και η απλότητα οποία επήλθε στη ζωή μου είναι απερίγραπτη. Και στη συνέχεια άρχισαν να συμβαίνουν όμορφα πράγματα, τα οποία φυσικά εγώ έκανα, αλλά τα έκανα με όλο μου το είναι. Δεν τα έκανα με μισό μου κομμάτι και με το άλλο μισό μου κομμάτι να τα σαμποτάρω. Ξέρω ότι δεν θα βγει εύκολα ένα ψυχολόγο. Κράφω βιβλία από το 2005, και τώρα παραδέχτηκα ότι μόλι τα τελευταία δύο χρόνια έχω την πλήρη ελευθερία από από αυτοσαμποταρίσματα εκ του υποσυνειδίτου. Δεν είναι εύκολο να το παραδεχτεί αυτό κάποιο ειδικό. Θεωρώ όμω ότι οφείλω να το κάνω για να είμαι πιο ρεαλιστική, πιο πραγματική και να μπορείτε να ταυτιστείτε με αυτά που σα λέω και όχι να είμαι σαν το δάσκαλο τη γυμναστική τη Μαρία, ο οποίο τη προκάλεσε τόση πολύ ντροπή για τον εαυτό της και τόσο άσχημο συνέστημα ανημπόριας. Μπορούμε. Θέλουμε. Μπορούμε να κατακτήσουμε το υποσυνειοτό μας. Θέλουμε. Ο δρόμος είναι απλός. Ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπικός πνευματικός αγώνας. Μας το εύχομαι ολόκαρδα από τα βάθια της καρδιάς μου. Σα αγαπώ πολύ. Εύχομαι ένα όμορφο, ωραίο, όπω 2024 για όλους σας και εύχομαι να έχετε την καθαρότητα του μυαλού και την καθαρότητα της γνώσης του υποσυνειδήτου σας, ώστε να μην αυτοσαμποτάρεστε αμποτάρεστε και ό,τι απόφαση πάρετε να μπορείτε να τη φέρετε εις πέρας. Αμήν.